0: 对于父母来说，家有两个宝是一件非常幸福的事儿，带来的欢乐也是成倍的。只是有的时候，细心的父母会发现，家里妹妹的到来对哥哥也是一种无形的压力。两个孩子的父亲，哥哥的感受是如何被照顾，妹妹的发言权又是如何被维护的呢 ？Hello， 各位亲爱的家长，各位亲爱的同学，大家好！我非常荣幸的被邀请来参加了科学家长官的这个年度讲演。这次讲解据说非常特殊，只有十二分钟的时间。当时啊，这个筹办方就问我说：“你今天要讲点啥？”其实我想了想啊，好多观点平时也跟大家交流过，所以我今天想跟大家聊一聊，真的是在我自己的家庭里啊、呃、发生的一些事儿。这个我跟我爱人，这个毕业之后啊，就是我们俩从学校毕业之后，基本上就是大家都在拼事业。然后当时我们就在讨论一个问题，说是这个要不要小孩儿？哎，这个问题就很有意思，我今天从这儿说起。当时啊，这个我们俩讨论说，这个要小孩肯定是有利有弊，不要小孩呢，肯定也是有利有弊。哎，这个问题就就就发现就没法讨论，所以后来我就说，我说咱这么想，哎，这个思考方式很有趣的啊。我说我这么想，就是咱们就就这么想，假设咱不要小孩对吧？然后到了这个我们俩都四五十岁的时候，哎，我们俩都已经很老了，对吧？然后周边的人呢，都是跟我们一样老的时候。然后大家在一块聊啊，别家的孩子都考上清华北大了，对吧？他说可能没那么夸张，别家的孩子都考上大学了。然后呢，我们没孩子，哇、哦，这个事儿扛不扛得住？结果呢，哎，对吧？我们做这个决定就只用了一个晚上的时间。我们觉得，哎，不仅要孩子，而且还得早要。哎，这很有意思。后来这个有了第一个孩子之后呢，正好赶上这个国家政策，啊，国家政策说啊可以再要一个。哎，这时候我们又坐下来讨论，说我们要不要再要一个孩子？然后这个时候呢，就不能像上次那样讨论了，对吧？就因为你这个要不要第二个孩子这个事儿，其实还是，对吧？还是还是还是没有那么那么绝对的，对不对？你不能说啊，我扛得住，扛不住，我就不能这么讨论。那这个时候，我们就在想一个问题，就是说这个有第二个孩子，对于第一个孩子会有什么影响？哎，当时我们就就觉得，哎，有了第二个孩子之后啊，他一定能让老大学会分享。对吧？因为毕竟家里多了一个人，而且他有个弟弟或者妹妹之后呢，对他的性格培养是有好处的。然后呢，后来我们盘算了一下，对吧？主观的、客观的，这个决策就用了更长时间。后来我们决定呢，哎，我们再要个孩子。哎，这个时候就会有一个，因为我们也没有要过两个孩子，而且我是独生子女。然后我爱人呢是，他是家里的老二。然后这个时候，但是他跟哥哥差了六岁，所以这个事儿我们俩对两个年龄比较接近的孩子其实是没有认识的。所以这个时候我们就在想。说如果要了老二之后，老大会有什么反应？当时老大多大呢？当时决定要老二的时候，你看，你怀孕还得十个月呢，所以决定了要老二的时候，老大是三岁。啊、呃，这个时候我们就找他商量了。可能他会说，你找一个三岁的孩子商量啥啊、呃？我们真是是很认真的找他商量，说你想要个弟弟还是想要个妹妹呢？啊、呃，当然这个你可以说我们诱导性提问了，对吧？然后这个我儿子是这么说的，我想要个哥哥。哎呀，我们说这个好像有点难度啊，对吧？你要个哥哥这个事儿不太好弄。我们说，你看哥哥这个事不太靠谱，你想要个弟弟还是想要个妹妹呢？哎，这个事你会发现，小朋友的思维方式是非常有趣的，对吧？他其实不是像我们成年人那么想问题的。他说，那我如果有一个弟弟，他会跟我抢玩具的，对吧？那我还是要个妹妹吧。他为什么觉得妹妹不跟他抢玩具呢？是因为当时买给他买了，他特别喜欢玩乐高。给他买乐高的时候呢，我就跟他讲：“你看，这个是男孩子玩的，这个是女孩子玩的，对吧？这个男孩子玩的叫 City， 对吧？这个系列，女孩子玩那个叫 Friends 系列，对吧？”就跟他讲那个啊，所以他就他就理解，他说：“嗯，那我们要个妹妹好了。”当然了，这个事儿可能只是第一次跟他讨论。然后后来怀孕了之后呢，我们就告诉他说：“这个，哎，你可能会有一个弟弟或者妹妹了。”这个时候你有什么想法？哎，他也挺有意思。他说不会跟我抢玩具吧？其实后来你可能觉得这个很奇怪，对吧？但事实上，这个小孩子的思维啊，其实就是这样的，他非常非常简单。然后我们说不会不会，不仅不会跟你抢玩具，还会帮你收拾玩具啊。当然了，现在想想这句话有一些玩笑的成分，但是我没想到这句话对这个老大的这个刺激啊，呃，真的还是挺大的。哎，他马上就说好，好，没问题，对吧？因为他特别不喜欢收玩具。后来我们其实也有点发怵，我们说这以后的孩子生出来之后，万一不给他收玩具，这个事儿他会不会，对吧？就觉得我们不守信用，呃，当然了，后来随着这个事情发展啊，我们就发现光这一件事儿是不行的，因为你不能把所有的这个老二降临到家庭的这样一个整个的事情，把它集中在帮你收玩具这件事儿，所以后来又发生了一件事儿，就是我们说那。就是老二当时已经确定，对吧？到私立医院已经确定是个女孩了。哎，我们说你有个妹妹。这个时候啊，我跟我爱人，我们俩就天天跟这个我们的这个老大讲，说这个你要有个妹妹了。那然后呢，我们当时就买了好多绘本，都是讲就是这个哥哥怎么和弟弟妹妹搞好关系。然后每天晚上，当然这个我爱人肯定是居功至伟，对吧？每天晚上念给他听，包括我们在讲这个，在在找这个这个讲故事这些。这些材料的时候，我们也刻意的去找了一些。其实这个就是让他早早的，所以说从一开始这个老大就是参与的，然后再往后又非常有意思了。再往后就这个故事，可能是我觉得现在回想起来，虽然是一个无心之举啊，但是确确实,实实是对我们的这个现在的这个家庭关系，这个比较和谐的这个，至少现在看起来是这样啊，比较和谐，产生了一个非常重大的影响的一件事儿，就是有一天我们就问这个。我们的老大，对吧？我们家战斗序列比较奇怪。我们家老大呢叫二宝，是因为我们看着一个电视剧，对吧？里面有只鹅叫二宝，然后我们觉得这个二宝这个名字特别可爱，然后我们就给老大起了个名字叫二宝。然后这时候我就问他，我说二宝，你说你有个妹妹了，你的妹妹叫什么名字呢？就小名应该叫什么？大名肯定我给起了，对吧？小名叫什么？其实当时我后来想了想，可能也是因为平时一直在思考怎么让老大能参与进来，所以当时就想了这么一个主意。然后老大他其实他特别认真地在想这个事儿，你知道吗？他特别认真想，然后他告诉告诉我们说，要不我们给他起个名字叫裴西好不好？可能大家都觉得很奇怪，这是怎么什么洋气的名字对吧？叫裴西好不好？后来我们就问他说，哎，那你为什么给他起名字叫裴西？哎，就这件事，我后来理解了小孩小孩的这个思维方式真是太可爱了。他说，因为我很喜欢托马斯小火车，然后托马斯小火车里边有一节。他就叫就叫佩西，就有一节车厢，他叫佩西，有一节这个火车头，然后我就理解到一件事就这个事儿是我现在反反反思过去啊，我觉得这件事是特别有价值的一件事就是他会选一个他喜欢的东西，作为他妹妹的名字，这样当妹妹真的出现在他面前的时候，他会很喜欢。所以这件事啊，后边我们就会一直跟他讲，哎，你妹妹叫什么名字？包括所有的场合，当别人问说，哎，你你这个小的叫什么？小小这个小娃叫什么名字的时候，只要老大在场，对吧？我一定会问他，我说，哎，你说说他叫什么名字？你妹妹叫什么名字呀？哎，你为什么给你妹妹起这个名字呀？啊，他就会，他现在就是每一次都非常自豪地说，哎，我的妹妹叫小培西，为什么呢？因为是我给他起的，也就是说，他起名字这件事儿。对于老二的这个来到这个世界，来到这个家庭，老大有参与感，这个是我现在想起来真的是一个算是一个小小的无心之举，但是我发现他的反应是非常好的，所以在此之后，我们就非常坚定的一件事儿，就是这个家庭的所有的重大的事情，一定我们要让孩子们参与进来，虽然看起来他们并不能干什么，但是我们一定让他参与，所以后来我们就做了一一些，就是当老二真的出生的时候，我们就做了很多的这个。就相当于我们做了很多的这个规划，呃，比如说吧，呃，大家知道，就是孩子出生是一个非常非常忙的事情，对一个家庭来说。当时呢，就是我们家的情况是这样的，只有我妈妈一个人在帮我们，所以当时我们的分工是这样的：我在医院陪产，然后呢，这个我妈妈负责带着老大。这样的话会让老大感觉什么呢？就是他的生活没有受影响，他只是孩小妹妹出生之后，他来看了一眼，然后就走了。这样的话，他的生活没有受影响，他觉得，诶，这个事儿，这个家庭。对吧？就是妹妹出生了，对我没什么影响。然后第二天呢，呃，我跟我爱人，我们就送了他，呃，爸爸和妈妈，哎、呃，就送了他一个玩具，对吧？为什么呢？为什么要送一个，而且是一个很大盒子的玩具，就是相当于一个高规格玩具，对吧？为什么送玩具呢？因为妹妹出生了，呃，你看这个逻辑啊，就妹妹出生了要送哥哥玩具。然后还有我们现在家里还有一点，我们也在不断的努力做好的，就是我们不去对比老大和老二。就相当于两个孩子在一块你要让他们平等的参与到这个家庭啊。反正我的习惯是一回家，对吧？谁醒着就先问候谁，对吧？如果都醒着，我一般是先跟老大问好，二宝晚上好，对吧？他对我爱理不理，对吧？他有时候一专注又不理我，然后我就说，哎，小脾气晚上好，对吧？然后这个这个小小娃就看着我，他估计他得看个五秒钟，可能才认出我来，然后咯咯咯冲我笑一下，对吧？然后我去抱抱老大，抱抱老二，对吧？基本上我我我习惯是这个顺序，对吧？就就我们尽可能避免让两个孩子比较。然后这时候呢，老大的这个参与感就体现出来了，对吧？然后我们会经常跟他说说，要不你来抱抱妹妹。其实啊，一开始他的心里是是是肯定是是抵触的，我们能感觉出来，就他会变得更加敏感，他会变得更加的去这个这个追求关注。但这个时候呢，如果你忽略了这个这个参与感，你让他说你别吵啊，我在弄妹妹呢，你别吵、啊。这个时候他很容易就就出问题，就他的心理上很容易就就会崩。所以这个时候，其实我们在家里会比较刻意的去保护这个，同时你要让他感觉到他有一些特权，比如说妹妹过生日了，妹妹过生日他也有礼物的，就是老老二过生日老大有礼物，妹妹过生日哥哥有礼物。然后呢，比如说现在妹妹还小，对吧？所以我我会我会跟我会单独跟老大制定一个旅行计划。我说你看，我们带你去玩，为什么呢？因为妹妹还小，对吧？所以说我们现在只带你去，等你们都大了呢，我们就带你们一块去。对吧？这样的话，这个老大会感觉到，诶，这个好像我还有些特权，对吧？这个他会他会觉得很开心。然后还有呢，就是我们家有一个固定的这个传统，也是非常有意思啊。就是我们每年在结婚纪念日的时候，会开一次这个家庭的年度战略会。这个已经坚持了，从这个结婚那一年第二年，从结婚第二年开始，就我们每年都开，然后去讨论这个我们明年家庭有哪些重大决策。对吧？然后每个人分一分绩效目标，对吧？这个你们都懂的。然后，然后呢？今年呢？今年孩子老大已经五岁了，所以今年的这个家庭的这个战略会议啊，可能就我现在正在筹划着，对吧？正在做工作，就是让老大呢，对吧？让这个这个娃儿子也能参与进来，对吧？他要能参与我们的这个决策。有时候他能参与啥呢？至少我得给他定个目标吧，对吧？我说明年咱们得定一个目标啊，对不对？对吧？有时候定什么目标呢？呃，这个幼儿园得第一名嘛？啊，不是这些目标。我觉得就应该是一个，我正在我我这两天在思考这个问题，是应该引导他定一个他每天或者说每周或者说这种长期来看他能看得着的一个目标。呃，我暂时想到一个，不一定是最好的，可以跟大家分享一下。我想说明年呢，你你你要把家里的乐高，对吧，搭成成品，然后呢，我们可能要比如说假设一周搭一个的话，我们要拍五十张照片。对吧？然后我给你准备一面墙，你把你搭的乐高拍成照片对吧？然后你录一段故事，说你为什么要搭这个，给大家介绍一下。我们把它贴在墙上，哎、呃，就可能是这样的一个目标。我现在正在正在想这个问题，可能还有更好的。但这个事情呢，其实也是会让这个孩子他对这个家庭的这个决策、啊、有充分的参与感。其实讲这些故事，主要是跟大家分享的，就是我一直我其实这个事情并不是我运筹帷幄，对吧？运筹帷幄军中，决胜千里之外，啊，其实根本不是。我觉得每一个家庭可能都是一样的，都是走一步看一步，每个家庭都是。只不过呢，就在这个事情上，我真的是现在非常庆幸，就是我们家在两个孩子的关系的处理上，至少他们俩现在虽然会偶偶有小摩擦，但是至少没有在在你能感觉到他们整体上是和谐的。对吧？这个二宝每次回家啊，幼儿园回家要抱抱妹妹，对吧？然后这个妈妈回家之后要把奶带回来，说啊，小佩星，你的奶来了，对吧？你的快递来了啊，都会有这种非常非常有趣的故事。所以说，我觉得希望能把这段经历呢，跟大家分享。其实一个孩子在家里的参与感，真的是非常重要的。好，这是我今天给大家带来的分享，谢谢大家。